0: 台湾国际报 ，The Taiwan Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听《台湾国际报》，我是彩婷，马上带你来关心今天二月八号的国际新闻重点。Hello， 听众朋友们，晚安！马上带你来看到今天的重点新闻。今天的新闻内容会有：美国官员指称大陆的侦察气球有三个装备，认定为是间谍飞船；以及台湾派出救难队来协助土耳其的赈灾；还有苏西航空竟然遭到武装集团挟持，机身着火降落。麦卡尔拟定四月率团访台，而麦卡西访台行程将延后。还有意大利面临绿色转型的新挑战。如果你对以上的内容感兴趣的话，那就跟我一起听下去吧。首先，今天的第一则新闻带您关心中美的外交。一名高阶政府外交官今天表示，美国近日在华府和北京举行简报会，声称在一月底侵入美国领空的中国侦察气球中找到了太阳能板、螺旋桨和舵。因此认定为这是从事间谍行动的飞船。根据路透社的报道，这名官员表示，美国国务卿薛曼昨天在华府向四十个国家约一百五十名的外交官进行简报。美国大使馆在昨天和今天也在北京邀集各国的外交官，说明美方对侦察气球的调查结果。这名官员说：“我们希望能够确保能尽其所能，与全球其他可能受到这类行动影响的国家分享相关讯息。”他还说，美国国务院也将这起事件的相关资讯传给世界各地的美国外交使团，以利他们与盟国和合作伙伴的分享。在北京参与讨论的外交官表示，美国当局在北京举办的简报会中出示相关资讯，证明一月底侵入美国领空并飞越美军基地上空的气球，根本不是北京所称的气象研究气球，而是一艘用来从事间谍行动的飞船。根据外交官的说法，美方认为这颗侦查气球上有太阳能板，意味着它所需要的能源比气象气球还要多。飞行途径也和天然的风向移动路径不符。美国官员还称，这颗气球上装有遥控舵和螺旋桨，而这颗侦察气球是由中国军方所控制的。这颗中国的侦察气球于今年的一月二十八日首次侵入美国领空，引爆华府政界的熊熊怒火，促使美国国务卿布林肯延后拜访中国的计划。美中原本希望能借由这次的北京行来修复双方的紧张关系。但这颗侦察气球漂流一周后，美国军方在二月四号派出军机，在大西洋的海岸上空将它击落。此举引发中国外交部的强烈不满和抗议，坚称这是一颗偏离航线的气象气球而已，反而批评美方反应过度。下一则新闻带您延续关注昨天土耳其地震的消息。土耳其和叙利亚边界昨天发生了规模七点的强震。台湾第一次的国际搜救队在七号晚上八点成功转机抵达阿达纳机场，随即向联合国接待及撤离中心报到。由 RDC 统筹调派台湾国际搜救队进入灾区救援，希望能够尽快进入灾区抢救受困民众。第一批的国际搜救队有四十人，在六号晚上从桃园机场搭土耳其航空出发。今天中午十二点多抵达伊斯坦堡机场，随即于下午两点多转机飞至阿达纳机场报道救援。原本预计约今天下午四点就能够抵达灾区，却没料到有过多的飞机要去救援，造成阿达纳机场严重塞机。国际搜救队的四十人在飞机上等待四个多小时左右才起飞抵达。台湾国际搜救队动员130人，第一梯次队伍有40人，先搭土耳其航空抵达，由消防署特种搜救队、台北市政府消防局搜救队共40人组成，以及约有六公吨的搜索救援装备器材。而第二梯次的九十人预定会在今天晚上的十点搭乘长隆航空专机出发救援。除了台湾之外，也有来自世界各国的救难队纷纷前往土耳其和叙利亚的搜救现场，并且也都纷纷传出好消息。可以看见国际间还是有温暖送情的一个好现象。接下来带您看到一起飞机挟持事件：苏西航空一架小型商用机在七号早上巴布亚省中部的简易机场。遭到了当地武装组织烧毁，机上有一名机师和五名乘客。印尼警察总长里斯提约证实，苏西航空的飞行员遭到了巴布亚 KKB 武装集团挟持为人质。警方已经展开搜救行动，寻找纽西兰籍机师菲利普斯及乘客的下落。根据印尼媒体的报道，被当局视为犯罪集团的 KKB 武装集团民兵已经承认烧毁了苏西航空的飞机。巴布亚运动的武装组织西巴布亚民主解放军七号的时候发布声明表 示， 已经挟持机上的飞行员为人 质， 并说这是一九九六年后第二次的挟持人质。巴布亚的警察局长马赫尼拉表 示， 苏西航空的飞机在跑道上被 KKB 武装集团烧毁。他同时也对外说 明， 机上载有五名乘 客， 其中包括一名婴儿。巴布亚省的警方发言人伊格纳西斯表示，当局正在调查这一事件，已经派军警人员至该地区寻找飞行员和那五名乘客。他说：“我们无法派很多人到那里，因为恩杜加是个很难到达的地区，我们只能靠飞机来到那里。”当地的军事指挥官穆斯塔法今天也向媒体表示，这起案件确实为科戈亚领导的 KKB 武装集团所为，但目前的指挥官穆斯塔法仍然没有透露有多少的乘客遭到挟持。下一则新闻带您关注麦卡锡访台的消息。在今年过年期间，原本传出麦卡西可能会在今年春天探访台湾，此消息引发北京当局强烈抗议。有最新报道指出，麦卡西很可能会延后到今年稍晚，或者是明年才会来访问台湾。麦卡西办公室则未对相关报道予以评论或说明。美国联邦众议院外交事务委员会主席麦考尔在昨天受访时表示。尽管美中关系因为中国间谍气球侵入美国而再次陷入紧张，他计划今年春天率领一个两党代表团访问台湾。而原本他希望能够一起同行的麦卡西则会另外安排出访计划。根据彭博的报道，麦考尔表示：“我认为向中国表明我们支持台湾是一个微折，这一点很重要。”当他被问及对北京表态的回应时，麦卡西上周在白宫说。中国不管何时何地都不能指挥他该去哪里。根据消息人士透露，麦考尔访台形成的日期和人员名单都还未确定，但可能会选在四月国会休会期间成型。一位被征询过意向的议员表示，已经开始与一些民主党众议员商讨他们加入访问团的事宜。对此，我国驻美代表肖美琴在昨天说。目前，对方办公室并没有向我们提出他有什么具体的规划。最后一则新闻带您关心意大利的马泰计划和绿色转型。意大利总理梅洛尼1月的时候访台阿尔及利亚和利比亚，开启了马泰计划的序幕。意大利与阿尔及利亚和利比亚多项双边协定中，最受瞩目的就是能源部分的协议。梅洛尼不负众望的为意大利成功取得更多的天然气，摆脱对俄罗斯能源的依赖，也实现了马泰计划的核心政策目标，成为非洲和欧洲间天然气的交换中心。但梅洛尼政府将面对新的挑战，也就是绿色转型。虽然目前欧盟把天然气纳入绿色能源，但欧盟成员国对绿色能源的看法仍相当分歧。根据今日罗马的报道，梅洛尼与阿尔及利亚和利比亚的能源协议均以化石燃料为主。虽然天然气是在国家能源政策中转向为再生能源的过度与桥接能源，但政府重压在天然气的同时，恐怕会影响绿色转型目标的进程。报道指出，虽然与两国签订的双边协定中也有关于可再生能源和氢能的讨论，潜力也非常的大，但实际上，相较于再生能源，梅洛尼现在和未来几年都希望可以获得更多的天然气，不仅是为了意大利，也是为了将其运输到欧洲。然而，乌俄战争加速了欧洲能源市场与再生能源的转换，但意大利似乎并不在意。尤其是梅洛尼政府透过意大利能源巨擘埃尼集团与利比亚国家石油公司签订了一项被定为历史性的协议，意大利投资约七十三亿欧元，从二零二六年开始开采利比亚沿海的两个油田，恐怕会阻碍意大利绿色能源转型的进程。欧洲正致力于绿色转型。有人怀疑梅洛尼政府想要推迟绿色转型，提醒意大利国民不能只满足于现在的计划宣言，应加以关注马太计划的实质内容，因为这攸关着意大利各方面的未来。以上就是今天台湾国际报的五则新闻内容。那今天的新闻内容都是比较偏向外交和政治，不知道你们对哪一则有没有特别感兴趣？本节目皆由了台湾探制作播出，感谢您的收听，那我们就下礼拜见喽，拜拜。